0: so Doch, Stimme ist da, passt. Sarah hat heute früh schon zu mir gesagt, ich soll nicht so viel singen, sonst ist vielleicht meine Stimme weg. Er hat gesagt, egal, no risk, no fun. Für den Herrn nehme ich mich nicht zurück. Also ich bin sowieso schon mal äh, fast stumm gewesen an der Predigt, nachdem ich geschrien habe, um was vorzumachen. Deswegen bin ich das schon gewohnt. Die Stimme kommt schon irgendwann wieder zurück. Genau, ähm, ich bin heute mal wieder dran. Ich wäre ja eigentlich schon vor langer Zeit mal dran gewesen. Um, da kam mir dann ein Pakistani in die Quere, Gott sei Dank. Ja. Ich habe das Gleiche gebetet, dass es wieder passiert, leider nicht. Ich stehe jetzt ja. doch da. <lacht> das Lustige ist, ich dachte mal, cool, vielleicht war mein Thema nicht dran, aber der hat mir wieder das Gleiche irgendwie gegeben. Um, und ich muss euch ehrlich sagen, es war für mich noch nie so zäh, eine Predigt vorzubereiten wie da, obwohl ich schon mehrere Monate irgendwie damit schwanger gehe. Also bei mir ist es nochmal so, dass ich irgendein Thema habe oder mich irgendwas beschäftigt. Und wenn ich dann irgendwann mal dran bin zu predigen, kann ich das Thema eigentlich schon auswendig ähm, und brauche eigentlich gar nichts mehr. Diesmal weiß ich nicht mal, wo der Herr ungefähr hin will. Also es wird, wird spannend. Aber gut. So, am Anfang möchte ich mal was ganz Ungewöhnliches für mich machen. Ich möchte euch eigentlich eine Geschichte erzählen. Ich würde euch einfach gerne mitnehmen auf eine Reise. Dürft einfach entspannt mal zuhören und euch je nach Empathiegrad auch ruhig in die Person reinversetzen. Es geht ganz, ganz weit zurück in eine Zeit, wo man von Menschenrechten noch nicht allzu viel hielt. Von Frauenrechten natürlich schon gar nicht. Also wie soll sowas auch kommen? Sondern es war die Zeit der Königsherrschaften. Königsherrschaften waren, je nach König konnten die relativ gut sein oder halt eben auch nicht. Und je nachdem, auf welcher Seite man stande. Also ich meine, wenn man die Geschichtsbücher anguckt, man sieht ja so, Könige haben schon coole Ideen gehabt teilweise, was sie so durchgezogen haben. Also Schnapsideen, würde ich es mal so nennen. Unter anderem einer, der war, finde ich, sogar sehr raffiniert. Also man muss auch sagen, in der Zeit war es ja so, der Stärkere gewinnt, Punkt. Ja. Die Armee, die, der irgendwie ein paar junge Leute da mehr zusammenkratzt hat oder zu, gezwungen hat, zu den Waffen zu greifen, und vielleicht nur die Ressourcen hatte, auch Metallschwerter oder so zu fertigen, oder Streitwagen, der hat gewonnen, egal was war. Ja. Und so ging das ziemlich hin und her, muss man sagen, je nachdem natürlich, was war. Also da ging es schon zur Sache. So war da auch ein König, der hat dann gemeint, das kleine Reich, das ich habe, langt mir nicht, nur die Welt ist genug, kennt man heute halt immer noch, ähm, und ging los. Man muss sagen, in der meiste Zeit war es ja so, dass die, die Völker, die besiegt wurden, meistens ja, unterworfen wurden, versklavt wurden oder irgendwie unterdrückt wurden. Das ging eine Zeit lang gut, bis sie sich irgendwann erhoben haben und wir dann natürlich einen Gegenaufstand gemacht haben. Irgendwann ist mal ein König auf eine Idee gekommen und hat gesagt, hm, habe ich eigentlich keine Lust zu, ich mache was ganz Raffiniertes. Ich reiße die einfach alle auseinander. Ich sage zu der Familie, ja, Familie Haselbeck, ihr 3000 Kilometer diese Richtung, Los, Sarah, du nimmst deinen Mann, 2000 Kilometer diese Richtung, guck da mal, wie er da zurechtkommt. Somit zerreiße ich alles, ich habe überall nur noch Fremde und ich habe diese, diesen Zusammenhalt nicht mehr. So, Für uns hört sich das jetzt, also ich habe mich da mal mit beschäftigt, für uns hört sich das jetzt in Zeiten eines Flugverkehrs und einer Globalisierung relativ harmlos an. Damals, wenn du Glück hattest und hattest noch ein bisschen Vieh, das du behalten durftest, hast du es mitgenommen. Den Rest war das, was du tragen kannst oder irgendwie in ziehen kannst. Das nächste ist die klimatischen Verhältnisse. Ich habe mir das mal so vorgestellt, stellt euch mal vor, ihr nehmt einen Sizilianer. Also es bietet sich bei mir an, mein Schwiegerpapa ist Sizilianer. Wir waren auch schon auf Sizilien. Wunderschönes Land, da wächst so ziemlich alles, also von Zitronen, Orangen, Mandeln. Du hast Fischfang drumherum mit mehr. du kannst zweimal im Jahr ernten. Also da geht also es recht gut zu bewirtschaften, sag mal so, da kann man gut überleben. Jetzt nehmt dir so einen Mann, so eine Familie und sagt, du gehst jetzt nach Schweden. Der war noch nie dort, der hat kein Internet, der kann nicht vorher googeln, wie wird denn das Wetter ungefähr. Was macht er in seinem guten Glauben? Er packt sich Zitronensamen, Orangensamen, Mandelsamen ein. Irgendwelches Getreide und dann geht er nach Schweden. Und dann kommt er da oben an und stellt das mal fest, so ups, gefrorener Boden, was ist das denn? ja Hört sich, ich muss sagen, ich muss auch ein bisschen über die Vorstellung schon sehr lachen. Auf der anderen Seite ist mir bewusst geworden, meine Güte, was muss das für die Leute von Überlebenskampf gewesen sein bei sowas? Ich meine, da musst du ja froh sein, wenn du überhaupt den ersten Winter oder die erste Zeit überhaupt überlebst fischen. Gut, es gibt Seen immerhin in Schweden, da kann man zumindest Fisch fangen. Ob, ob ein Sizianer ein Seefisch mag, ist dann schon wieder die nächste Frage. Ja, und wenn es dann an anderes Fleisch geht, ähm, da oben kann man nicht so viel züchten. Gut, da laufen so komische Tiere rum mit so komischen Hörnern, so Eiche. Ähm, ich weiß nicht, wie es denen ging. Ob die Dauerdurchfall hatten. Ich meine, wir kennen das alle. Also wenn wir irgendwo in Urlaub hingehen, in ein tropisches Land, wo wir das Essen und so gewohnt sind, jeder von uns hat irgendwelche Tabletten dabei, dass wenn der Magen das nicht ganz so lustig findet, was ich da zu mir nehme, das irgendwie bremsen kann. Das gab es damals alles nicht. Die wurden da einfach hingekarrt in eine feindliche, feindliche, fremde Umgebung und natürlich zu Nachbarn, die sich bestimmt gefreut haben, dass da andere Leute kommen. Ja? Ich meine, das kriegen wir heute, sage ich mal, ja, am eigenen Deutschland mit, am eigenen Leib, wie das ist. Und wie freundlich wir Deutschen zu den anderen sind. Ob er das jetzt König XY oder König Geld nennt oder sonst was, ist ja wurscht, Aber die, die Situation hat sich heute, bis heute nicht verändert. So, in dieser Umgebung lebt man dann plötzlich. Dann ist man glücklich, dass man irgendwie überlebt hat, dass man sich arrangiert hat mit der ganzen Situation und dass man doch irgendwie ja, seine Familie weiterführen kann. So, und da kommt ein Kind auf die Welt. Auch noch ein Mädchen. Also, ich sage das jetzt bewusst so. Also, ich habe jetzt nichts gegen Frauen. Bitte versteht mich nicht falsch, ihr lieben Frauen. Ich finde euch wunderbar, ja. <lacht> Aber in der damaligen Zeit jetzt auch noch ein Mädchen. Und als ob es nicht schon genug wäre, jetzt sterben auch noch die Eltern. Als es jung ist. Nichts schlimmer als das für ein Mädchen. Völlig ohne Versorger, ohne irgendwas da. Steht sie da und hat... Das große Glück oder die Gnade, dass irgendein entfernter Verwandter gesagt hat, ja, okay, komm, ich tue jetzt so, als ob du meine Tochter wärst. Kommst zu mir das Leben. Und so lebt es dann irgendwie doch wieder, sag ich mal, relativ normal, familiär weiter. Es ist irgendwo doch Familie da, auch wenn der Schmerz über die der Verlust der Eltern bestimmt groß ist. So. So weit, so gut. Alle haben sich irgendwo arrangiert. Ich meine, das, das Mädchen war bestimmt nicht so glücklich, aber doch relativ glücklich. So, ja, ja. Dann kommt wieder so ein König. Der hat die so eine Schnapsidee und denkt sich so, hm. Deutschland sucht den Superstar, ist langweilig. Ich mach, ich suche mir so eine neue Frau. Ich mache mal ein kleines Casting. So. Schickt mal alle Typen los, gibt einen Steckbrief raus. Ich hätte gern, zack, 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 was weiß ich, braunhaarig, dunkle Augen, maximal 1,65 groß, ich mag keine großen Frauen. Keine Ahnung, so, so, so schickt er mal sein meine, er bequemt sich natürlich nicht selber, die Mädchen dürfen schon zu ihm kommen, ja? also bitte, also ich als König, ich laufe doch nicht nach Frau hinterher, wo kommen wir denn da hin? So gehen die Diener los und sammeln aus dem ganzen Reich, ich möchte mal so sagen, ganz Europa, könnt ihr es euch ungefähr vorstellen. Alle Mädchen ein, die irgendwie in das Raster reinfallen. So. Das ist das Gute bei Deutschland sucht den Superstar. Wenn das nichts wird, kannst du daheim zu deiner Familie. Das ist da anders. Das ist jedem Mädchen da bewusst. Wenn die mitgenommen wird, die wird ihre Familie nie wieder sehen. Die ist weg vom Fenster, auf Deutsch gesagt. Die kommt in den Harem. Da wird sie abgeschottet mit hunderte anderen Mädchen. Dann dürfen sie einmal zum König und danach kommen sie in einen anderen Harem. Und das war's. Das ist dein Leben. Und wir reden hier von jungen Mädchen. Also, wir reden hier nicht von irgendwie Frauen, die schon viel Erfahrung hatten, sondern wir reden hier von jungen Mädchen, die das ganze Leben noch vor sich haben. Die weiß, in dem Moment, wo ich mitgenommen wird, habe ich nur eine Chance: entweder ich werde Königin oder ich bin weg vom Fenster mein ganzes Leben verbringe ich hinter hinterm Palast, klar, kriege ich irgendwie was zu essen und so, aber Leben habe ich nicht mehr. Familie gründen brauche ich nicht mehr dran denken. Das war's. Ja, so kommt das Mädchen zum, zum Harem und ist wahrscheinlich dann erstmal entsetzt, wie viele andere hübsche Mädchen es noch gibt. Ich meine, sie hat schon oft genug gehört, dass sie ein hübsches Mädchen ist, da bin ich mir sicher. Sonst hätten die anderen die bestimmt dann mitgenommen. Aber dann sitzen wir so da, kommen da noch 20 hübsche Mädchen. Und wie es so ist, wir als Menschen, da sind wir Männer kein bisschen besser. Also glaubt es nicht, dass wir da besser wären. Wir gucken vielleicht nicht nach Aussehen, sondern eher nach den Muskelpaketen oder so. Aber das ist genauso. Ja, da kommen da immer 20 neue oder 30 neue und man denkt sich immer, oh Gott, die sind alle, alle definitiv besser als ich. Definitiv, ich habe sowieso keine Chance. Das geht so über eine ganze Zeit. Also die ganze Zeit rede ich mal von so einem halben Jahr. ja. Jeden Tag kommen irgendwelche neuen Leute. Du stehst da, pflegst dich, machst alles, was dazu, dazu gehört. Es kommen immer neue Leute. So ja, Dann kommt das große Casting. Das heißt, du darfst einmal zum König beziehungsweise teilweise einmal eine Nacht mit ihm verbringen, mehr oder weniger freiwillig. Und dann kommst du in einen anderen Harem und das war's. Also Man könnte mal übertrieben gesagt einmal eine Vergewaltigung über sich ergehen lassen und dann das war dann dein Leben. Also das ist der Alltag von der Dame. Das hat mich ziemlich angesprochen, weil man oft auch denkt mein Alltag ist ja so grausam oder so schlimm. Und dachte ich mir so boah, im Gegensatz dazu und dann den Mut und das Charisma zu haben, am Herrn festzuhalten. Und zu sagen, okay, was passiert? Gucken wir mal. Ich bleibe treu. Ich meine, ihr habt wahrscheinlich schon alle vermutet, um wen es geht. Wer es nachlesen will, darf gerne das Buch Esther lesen. Mal mit diesen Augen. Der steht da wirklich so drin. Die mussten sich ein halbes Jahr vorher pflegen, bevor sie überhaupt zum König durften. Das sind jeden Tag neue kommen. Das Babylonische Reich damals oder das Persische Reich war ziemlich groß. Und Nebukadnezar hat alle Leute auseinandergerissen. Der hat die verschleppt. Und die Esther war Nachkomme davon. Gut, dann kann man sagen, dann gibt es ja eine Art Happy End, wobei ich weiß nicht, ob das so happy ist. Sie wird Königin. Das ist schon mal das Gute. Ja, und dann kommt der Haman um die Ecke. Wieder nichts. Und dann steht sie vor der Wahl. Gehe ich zum König oder nicht? Ich weiß nicht, wie hätten wir an Ester stelle reagiert? Ich habe mir das mal überlegt. Deine Alternative ist, dein ganzes Volk geht hops an dem Tag. Oder du gehst hops. Sind wir so selbstlos? Ich meine, Königin Esther hätte gute Chancen gehabt, im Palast zu bleiben, nicht zum König zu gehen. Und dass jemand rausbekommt, dass sie Jüdin ist und sie umbringt im Königspalast, die Chancen, glaube ich, sind relativ gering gewesen. Also ich glaube, sie hätte gute Überlebenschancen gehabt, als einzige Jüdin das Ganze zu überleben, das ganze Massaker oder den ganzen Genozid auf Neudeutsch. Was macht sie? Sie betet und entscheidet sich, zum König zu gehen, der schon seit 30 Tagen nichts mehr von ihr wissen wollte, also über einen Monat. Ich weiß nicht mal, ob der überhaupt noch dran gedacht hat, dass es sie gibt. Und wenn ihr das Zepter nicht entgegenstellt, Kopf ab, da waren die Gesetze der Babylonier ziemlich gnadenlos. Also wenn sie sich mal beschäftigt, die waren da schon, also den Kodex, den Hammurabi, den lernt man teilweise noch in der Schule, was der so, das war so das erste Strafgesetzbuch, also die hatten schon interessante Strafen, die Babylonier. Und darauf stand Kopf ab, das war relativ einfach. So, jetzt stehst du da, gehe ich da rein und bin mir so 80, 90 Prozent sicher, ich kopf ab. Dann gehe ich da nicht rein. Wir lesen das immer, wenn wir das Ende schon kennen. Aber versetzt euch mal in die Situation in dem Moment. Ich wüsste nicht, ob ich da reingehen würde. Ja. Was passiert dann ganz zum Schluss? Das fand ich dann den interessanten Vers. In Esther 8, Vers 17 steht der. Es geht alles gut aus. Sie dürfen das neuen Erlass aufgeben. Die Juden werden gerettet. Und dann steht drin: wenn ich, ich will es schnell vorlesen. nicht 17 Manchmal ist man digital doch nicht immer schneller wie mit der Bibel. Auch in allen Provinzen und in jeder Stadt, wo das neue Gesetz bekannt wurde, freuten sich die Juden und jubelten laut. Das Ereignis wurde mit einem Festmahl gefeiert. Die anderen Völker bekamen Angst vor den Juden, darum traten viele von ihnen zum Judentum über. Auf Deutsch, Gott hat sogar die ganze Situation noch genutzt, sein Reich, sein Volk zu vergrößern. Heute würde man sagen, es haben sich ein paar Leute bekehrt darauf. Ich habe die Geschichte gelesen. Lustigerweise hat Sarah zur gleichen Zeit, wo, wo Gott mir die Geschichte so mal aufs Herz gelegt hat, einen Roman über, über Esther gelesen. Ähm, von, ist der von Francine Rivers? Nicht, gell? Der ist nur aus der, aus der Reihe von diesen. Also es gibt ja so Romane über biblische Figuren. Wer lieber mal Romane liest, ich glaube, wo ist die andere Sarah? In der Bibliothek haben wir den, gell? Gut. <lacht> also, unten gibt es den. Und dann habe ich mich mal in meinen Alltag versetzt. Wie reagiere ich in Situationen, wo es nicht so toll läuft? Ich kann euch gerade sagen, bei mir läuft es gerade nicht so toll. Ich bin in einer Maschinenbaufirma angestellt. Da wurde vor zwei Jahren eine, wurde ein Bereich ausgegliedert. Wir sind zu 100 Leute. Ich bin Teamleiter da drin. Also Ich, bin also ich leite ein Team von sechs Ingenieuren. Ich bin der Teamleiter. Und ja, es ist das übliche Chaos wie in jeder Maschinenbaufirma. Nichts mehr, nichts anderes. Also, es ist okay. Durch diese Abspaltung gab es einen neuen Betriebsrat. Ähm, da bin ich dann gefragt worden, ob ich mich nicht als Kandidat aufstellen lassen will. Ich habe lange mit der Sarah vor zwei Jahren gebetet und hat irgendwie den Eindruck, ich soll es machen. Und ich gesagt: Okay, ja, ich lasse mich mal aufstellen. Ist dann auch so gekommen. Es ist eine Wahl. Ich bin damit mit zweitmeisten Stimmen gewählt worden. Ich dachte mir, super, noch ein Job an der Backe mit Verantwortung. Langt dann denn, dass du schon Teamleiter bist, jetzt hast du auch noch Betriebsrat. Wir sind ein Gremium mit fünf Leuten. Unsere Betriebsratsvorsitzende, die das bis dahin war, ist wieder zurückgewechselt in den anderen Bereich, von dem wir abgespalten wurden. Das heißt, wir mussten einen neuen Betriebsratsvorsitz wählen. Dreimal durfte raten, wer den Job gewonnen hat. Genau. Jetzt bin ich Betriebsratsvorsitzender. Das ist erstmal nicht so, dass ich unbedingt mehr Verantwortung habe, weil wir ein Gremium sind, das immer zu fünften entscheiden, aber ich bin immer der erste Ansprechpartner und ich bin immer derjenige, der mit der Geschäftsführung kommunizieren will. Unsere Geschäftsführung kam vor zwei Wochen mit einer Präsentation um die Ecke, indem sie in der nächsten Zeit 50% der Leute rausschmeißen wollen. Wir werden von 100 Leute auf 50 reduziert im Laufe des nächsten Jahres. That's my business at the moment. Mit der Geschäftsführung irgendwo Informationen einzuholen, zu verhandeln und ich weiß genau, je nachdem wie gut ich verhandle oder nicht, geht mein Kollege, neben, der gerade neben mir steht, ist dann weder arbeitslos oder nicht. Ich bin selber, klar, ich kann sagen, ich bin Betriebsrat, ich bin unkündbar, für mich ist diese Situation relativ daher okay, aber meine ganzen Kollegen wollen gerade nicht mit uns fünf Betriebsräten tauschen, obwohl wir fünf unkündbar sind. So stehen wir jetzt gerade da und sind am Gucken. Und ihr könnt euch glauben, der Arbeitgeber versucht da natürlich Druck draufzubauen, von wegen, wir müssen das schnell machen und wir müssen und wenn da nicht passiert, dann machen wir vielleicht den ganzen Laden dicht und so weiter. Das ist gerade mein Alltag. Das ist auch ein komisches Gefühl, wenn man die Arbeit geht. Weil was die Kollegen noch nicht wissen, was wir natürlich als Betriebsräte wissen, wir haben auch schon eine Aufstellung gesehen, welche Abteilung sie wie zusammenschrumpfen wollen. Und das ist natürlich super, wenn ich in meinem eigenen Team drin hocke und weiß, dass sie zum Beispiel den Standort, den wir in Karlsruhe haben, komplett zumachen werden. Die Leute haben also vor Weihnachten erfahren, dass es sie nächstes Jahr definitiv nicht mehr dort geben wird. Das ist ein schönes Weihnachtsgeschenk. Und unser Arbeitgeber versucht das Ganze noch gerade zu krönen damit, dass er wahrscheinlich die endgültige Kündigung in den Kollegen unter den Weihnachtsbaum legen kann, so ungefähr. Das mache ich gerade 40 Stunden in der Woche. Und nebenher soll ich noch mein Team leiten. Könnt ihr könnt euch vorstellen, wie toll die Situation gerade ist. Und habe ich mich oft gefragt, Herr, warum? Der erste Reflex, finde ich, von uns Christen ist immer, Herr, warum? Und mach was an der Situation. Ändere die Situation, gib mir einen neuen Job. Keine Ahnung. Lass irgendwie zwei Großaufträge reinputzeln, dass wir nächstes Jahr Leute einstellen können. Das ist so die erste Reaktion, die wir Christen, also ich rede da wirklich von mir, ich kann es euch live sagen, ich habe es mich selber erlebt, <lacht> vor nicht allzu langer Zeit. Das ist die erste Reaktion. Das ist immer so, wo ich sage, Herr, mach was an der ganzen Situation. Und dann sind wir immer beleidigt, wenn Gott nichts tut. Und ich habe dann gemerkt, Herr, eigentlich ist es falsch. Nein, Jesus, nee, ich gucke mich jetzt nicht nach dem Job um. Ich nehme die Verantwortung an, die du mich da reingestellt hast. Ich glaube nämlich nicht, dass es Zufall ist und guck, dass ich jetzt den Leuten den Hintern rette, auf Deutsch gesagt. Oder zumindest, dass ich das so rauskriege, dass die Leute dann nur Zeit haben, sich einen anderen Job zu suchen. Ja damit sie wenigstens nicht arbeitslos werden, sondern wirklich nur einen Jobwechsel haben. ist auch schon mal gut. Das hat mich dann eben stark an Esther erinnert. Mäde auch, sie hätte genug genügend Gründe gehabt, zu jammern, sich zurückzuziehen, sich in ihre Kammer einzuschließen und den ganzen Tag zu heulen. Ich bin mir sicher, sie wird es auch hin und wieder getan, getan haben. Nichtsdestotrotz hat sie trotzdem festgehalten und hat das getan, was zu tun war. Und das ist auch inzwischen echt mein Gebet, dass ich sage, Herr, du siehst die ganze bescheidene Situation, die wir drin stecken. Und du weißt, es belastet, ich meine, es belastet mich auch. Also ich bin zwar ziemlich stressresistent, aber ich hatte jetzt auch schon Nächte, wo ich nur drei Stunden geschlafen habe, weil ich mitten in der Nacht aufgewacht bin und mich nur noch umgewälzt habe. Es belastet einfach. Und da kann ich jammern und sagen, oh Herr, ich habe so schlecht geschlafen, oder ich kann sagen, Jesus, du hast mich da reingestellt dann gibst du mir jetzt auch die Kraft, dass ich das durchziehe. Das ist mein Gebet inzwischen. Nicht, dass ich da irgendwie möglichst heil rauskomme, sondern dass ich die Kraft bekomme, das durchzuhalten. Und da sind mir viele Bibelstellen eingefallen dazu. 1. Thessaloniker 5,18 zum Beispiel sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und dachte ich mir so, wow. Und dann ist mir eins bewusst geworden jetzt die letzten Tage. Und dann ist auch das, was heute schon teilweise kam. Wir beten ja immer, Herr, lass uns zum Segen und zum Licht sein. Man sieht mein Licht am besten. Nicht, wenn es hell ist, sondern wenn es dunkel ist. Und jetzt weiß ich auch, warum ich in der Arbeit die Situation habe. Weil jetzt ist es Zeit zu scheinen. Ja? Jetzt ist es Zeit, Licht zu sein und zum Segen zu sein und den Frieden und die Freude auszustrahlen, die Gott einem gibt. Manchmal muss Gott uns, wir beten immer, Herr, wir wollen Licht und Segen sein, und dann antwortet Gott auf eine Art und Weise, wo wir es vielleicht nicht wünschen oder wollen, und dann zum Arm Jammern. Und ich wünsche mir einfach, dass wir als Gemeinde das verstehen, egal wo eure Situation, euer Alltag gerade ist, dass wir es nicht wie die Lämmer, annehmen und oh, sondern dass wir schon irgendwas, also nicht diese Schicksalsergebenheit. Man darf schon auch was in seine Situationen ändern. Das möchte ich nicht sagen, aber dass wir einfach lernen zu sagen, Herr, du hast mich jetzt hier eingestellt, du hast es zugelassen. Jetzt zeig mir, wie ich hier zum Segen werden kann in dem Moment. Und in seinem Wort steht auch, wir werden nicht über, der, über unsere Kraft hinaus geprüft. Und das ist auch ein Gebet, wo ich sage, Herr, ich werde kein Burnout bekommen, ich werde nicht wahnsinnig werden, es ist wurscht, weil du hast mich da reingestellt, dann wirst du mir auch die Kraft geben, das zu kriegen. Ich habe drei Leute bei uns in der Arbeit, die haben schon Burnout. Also ich habe das schon live bei drei Kollegen miterlebt, die in Burnout gegangen sind. Ja, also es ist nicht ohne. Und das ist genau das. Und wo ich sage, Herr, genau deswegen. Und deswegen ist für mich da Esther wirklich zum Vorbild geworden in dem Bereich. Nicht mehr zu jammern, sondern einfach zu sagen, okay Herr, jetzt ist Zeit, das Licht richtig anzuschalten. Ja, Wenn es richtig stockfinster ist und so mal, ist eine Kerze schon hell. Wenn so ein Flutlicht kommt, dann macht es Spaß. Also da, und dann muss ich sagen, okay Herr, dann gucken wir mal. Und es war auch lustig, letzten Sonntag waren wir noch in, wieder in der alten Gemeinde, wir waren in Aalen. Und hat auch einer noch. Der hat über Gideon geredet, geht um ein ähnliches Thema, fand ich ganz lustig dann. Und er hat gesagt: Es gibt irgendjemand, hat es mal gesagt, sei du deine eigene Gebetserhörung. Und das ist genau das. Ja? Wenn du betest, dass was besser wird, dann fang an, du es besser zu machen. Du musst es nicht aus eigener Kraft machen. Will ich, davon will ich ganz, ganz stark abraten und auch sagen: Das ist nicht damit gemeint, sei deine eigene Gebetserhörung. Aber wenn du anfängst, was besser zu machen oder zu beten, Herr, Gib mir Ideen, wie ich was besser machen kann. Dann bist du dran. Ich möchte ein einfaches Beispiel. Wenn du daheim sitzt und einsam bist und die ganze Zeit nur jammerst, dass du einsam bist, wird sich vermutlich an deiner Situation relativ wenig ändern. Du kannst aber auch beten und sagen, Herr, du weißt, ich bin kein kommunikativer Typ, ich traue mich nicht, Leute anzusprechen, aber gib mir Gelegenheit, wie ich vielleicht irgendwie mit meinen Nachbarn in Kontakt komme. Glaub mir, der Herr ist kreativ. Er findet irgendwas. Er findet irgendwas, was ihr nie glaubt. Und schon ist man im Smalltalk und lädt mal jemanden zum Kaffeetrinken ein. Dann warst du deine eigene Gebet zur Hörung, ohne auf eigener Kraft das hinzuwerkeln. Das ist gerade, wie gesagt, so ein bisschen auch mein Lernfeld. Also ich merke, ihr prägt gerade mehr zu mir selber als zu euch. Es tut gerade gut, das mal selber zu hören wieder <lacht> für die nächste Woche. Weil nächste Woche stehen einige Verhandlungen an. Ja, da möchte ich euch wirklich Mut machen und euch aufrütteln und sagen, hören wir auf zu jammern und nehmen das an und sagen, okay, Herr, du hast mich hier reingestellt. Du kannst mir gern zeigen, warum, aber wenn du mir auch nicht zeigst, warum, dann will ich wenigstens Licht und Segen sein in dieser Situation für mich, für meine Nachbarn, für meine Mitmenschen, wer sein Reich soll gebaut werden. Amen.